0: Herkese merhaba. Oyunlaştırma sohbetleri yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Innoster'dan Gamification Evangelist Ali Cevat Ünsal. Bu bölümümüzde eğitim ve iş hayatında oyunlaştırmayla alakalı deneyimlenmiş farklı kurguları dinleyeceğiz. Bugünkü konuğum Alper Girgin. Kendisi aynı zamanda yetenek koçu ve Öğretim görevlisi olarak e, çalışıyor. Kendisinden muazzam bir eğitim e, tarafıyla alakalı bilgiler alacağız. Ama biz istiyoruz ki eğitimde oyunlaştırma tarafında deneyim sahibi olan bir kişinin iş hayatında oyunlaştırmayı nasıl kurguladığı, nasıl hayatına adapte ettiğini de e, bu vesileyle görmüş olalım. Kendisine e, kısaca bir tanıyalım. Hoş geldin Alper.
1: Hoş bulduk Ali Cevat. Sizinle beraber e, bu kanalda olmaktan dolayı çok mutluyum ve çok da ilgimi çeken bir konuda konuşma, konuşmak olmak, konuşacağız olmaktan, dolayı, yani konuşabiliyor olmaktan dolayı da çok heyecanlıyım cümlelerime de yansıyordur herhalde. Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın için. Heyecan da iyidir. Ben heyecanı her zaman destekliyorum. Heyecan olmasaydı muhakkak e, bazı adımları atmamış olacaktık. O yüzden heyecanı da e, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Seni kısaca bir tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. E, zaten ismimi söyledin. E, uzun yıllardan beri profesyonel hayatın içerisindeyim Ali Cevat. Yaklaşık 20 yıl oldu. E, daha önce bir şirket altında çalışırken... Çok uluslu bir şirket altta çalışırken sonra kendi işimi yapmak için e, ayrıldım. Ağırlıklı olarak insan kaynakları konularında uzmanlığım var. Pazarlama finans tecrübelerim var. Çok uluslu dünyayı biliyorum, iş dünyasını biliyorum. Ve bunu aslında şu anki işimde profesyonel dünyayı, genç profesyoneller ve orta seviye profesyonelleri anlatmaya çalışıyorum. Eğitimlerde, koçlukta, mentorlukta. Ee, akademisyenlikte yani öğretim görevlisi tarafında bu konuda çalışmalarım var. Ee, hem araştırmalar yapıyorum hem araştırmaları paylaşıyorum. Sosyal medyaya çok uzak değilim. Mr. Corporate Life'la altında bir tane sosyal medya hesabım var. Özellikle Instagram alanında ve YouTube alanında aktif olduğum. Bu alanda da profesyonel hayatı Profesyonellere başka bir dille yani kendi anladığım diliyle anlatmak istiyorum. E yazmayı seviyorum. İki tane kitabım var. Birincisi yeni başlayanlar için kurumsal hayatı anlatan kurumsal hayatta 200 gün. E çok yeni çıkan e, kim kazanır birazcık da oyunlaştırmayı da ifade ediyor sanki. <gülüyor> kim kazanır deyince e, bir iş hayatı romanı diye lanse ettiğimiz iş hayatını Farklı bir perspektiften bir roman tadında anlatan yeni kitabım Kim kazanırdı Haziran ayı içerisinde çıktı. Onun şu anda promosyon çalışmalarıyla ilgiliyim daha çok. Böyle söyleyebilirim ee, ve hani oyunlaştırma adına konuşmak adına da e, şu anda sizlerle beraber bu kanalda olmak da ilk söylediğim gibi çok hoşuma gidiyor.
0: Süper. Ee, öncelikle kitaplarından e, ilki benim çok sevdiğim bir kavramı çağrıştırıyor bu. Amerikan başkanlarına da ilk 3 e, aylık periyotlarında ki genellikle şirketlerde e, bir yeni bir yönetici atandığında veya dışarıdan bir yönetici transfer edildiğinde ilk 3 ayı çok önemlidir. Muhakkak ki bununla e, bağdaştırdığım bir yapı ilk 100 gün dedin galiba. Doğru
1: mudur? Aynen öyle. E, genç bir profesyonelin bir çikolata firmasında pazarlama uzmanı olarak işe başlaması yeni mezunun. Yüz günlük sürecinde neler yaşadığını anlatan bol bol içerisinde eğitim indikasyonu olan ve o günler boyunca iş ilişkileri, iletişim, organizasyon bilgisi ve bunun detayında da iş hayatı nasıl bir yer iş hayatı nasıl bir şey diye düşündüğü ve uyguladığı bir yüz günlük aslında romanımsı kurgumsu bir anlamda eğitici ve öğretici bir kitap. içerisinde tabii ki aslında bunu daha sonralarında söyleyecektim konuşmamız ama e, oyunlaştırma da var açıkçası. Mesela benim hayat e, benim hani hayallerimden biri bu hani e, birazcık da bir reklam bir sosyal medya platformunda diyelim dijital platformda olan bir dizinin Black Mirror'ın e, Bender Snatch sanırım bölümü bölümü Aynen, vardı böyle interaktif e, bu Aynen. da bir oyunlaştırma gibi bir şeydi o kitabın o yönde böyle mesela 100 gün olarak bir tane İş dünyasına yeni girecek bir insana böyle oyunlaştırma şeklinde aktarılıyor olması mesela çok büyük hayallerimden biri bilmiyorum belki ileride olur. Bu şekilde güzel bir oryantasyon e, metodu da oluşturulabilir diye düşündüm yani açıkçası. O, o kitabı var. hayalle ve emelle yazmıştım aslında Ali Cevat.
0: Süper güzel bir amacı varmış aslında. Ee, seviyorum bu böyle ince detayları. Diğer kitabında kim kazanır? Ee, muhakkak ki içerisinde bir oyun var, bir rekabet var, ee, kazandığı şey bir ödül, muhakkak ki oyunlaştırmayla bağlantısı var ki bunları da konuşuruz. Ama ben e, genelde konuklarıma e, şu soruyla açılış yapıyorum. Oyunlaştırmayla ilk tanıştığın an ama bu şu olmayabilir. Örnek veriyorum ismi bu kavramın ismi oyunlaştırma mı sen o zaman oyunlaştırma demiyorsundur fakat öyle bir deneyim yaşamışsındır sonraları bunun adının oyunlaştırma olduğunu öğrenmişsindir böyle bir şey de olabilir eğer varsa bu tip bir e, hani ilk göz ağrısı derler ya ilk oyunlaştırma deneyiminde öğrenmek isterim.
1: Tabii ki. Sanırım 2009-2010 yıllarıydı, Bundan 13-14 yıl önce benim eğitim dünyasıyla ilk tanıştığım zamanlar bir sosyal sorumluluk projesinde moderatör, eğitmen olarak, hani Yankuru Akademi'nin oku, düşün, paylaş projesi, bu söylememde de sakınca yok, çok güzel bir projeydi. Ortaokul öğrencileriyle beraber liderlik ve hani kişisel gelişim konseptlerini bir moderasyon çerçevesinde onlara iletiyorduk ve onlarla beraber yaratıcı çalışmalar yapıyorduk ve o seansların içerisinde bütün dönem boyunca 13 seans boyunca çok fazla oyun kullanıyorduk çünkü küçük çocuklara daha çok hani 13-14 yaş grubuna diyelim ee, özellikle bu tip konseptleri anlattık için hem eğlendirmek gerekiyor onları hem de öğretmek hem de birazcık da Rekabete sokmak da gerekiyor o yüzden çok fazla oyun konseptini kullanıyorduk o projede çok heyecanlandıracak aktiviteler vardı işte mesela birbirini takip etmeleri ekip çalışması içerisindeki uyumları. Ee, dinleyerek, anlayarak, hayal güçlerini kullanarak bazı kavramları e, görselleştirmeleri gibi birçok hani hem oyunlaştırmanın içerisinde olduğu hem birbirleriyle rekabet içerisinde olduğu grup çalışmasıyla beraber hatta becimsi şeyler kazandıkları böyle haftalar içerisinde oyunlaştırma aktiviteleri vardı. Bu daha sonra özel sektör gönülleri derneğiyle yaptığımız meslek sitesi, memleket meselesi projesi dahilinde olan koşup programında da yine ben liderlerinden biriydim o programı kendi şirketimde de orada da lise öğrencileriyle benzer yine o moderasyonlar içerisinde oyunlaştırma çok fazla yapıyorduk eğer hani şey öğrenciler tarafında hani bu maceralardan yani bu şeylerden edinimlerden sonra yani üniversite yani öğretim görevliliği sürecine geçtiğim zaman dedim ki ya bu Gençlerde yani daha küç daha küçük yaşlarda işe yarıyorsa niye üniversite tarafında da işe yaramasın ve niye daha sonra iş hayatında işe yaramasın diyerekten orada öğrendiğim birçok oyunu küçük çocuklarla oynadığımız birçok oyunu daha sonra daha da geliştirerek hem iş dünyasında hem de üniversite yaşamında eğitimde çok kullanıyor oldum yani açıkçası Ali Cevat oyunlaştırma şeyi hevesi çok... bu şekilde başladı bana ben de yani.
0: Mükemmel. Ee, ben de buna benzer bir şekilde başlamıştım 2012 yılında. Ee, ben de hani eğitimlerimde biraz farklılık yapmak istiyordum. Ee, bu şekilde e, başlayıp sonradan farklı arkadaşlarımdan ya bu gamification olabilir yaptığı şey diye geri bildirim alıp onu araştırmamla evet doğru gamification yapmışım. Ee, sonra tabii eskileri hatırlıyorum. Aa biz ilkokuldayken de şurada bir oyunlaştırma yapılıyormuş. Annemiz de bize yemek yedirken oyunlaştırma yapıyormuş veya arkadaşlarımızla bulunduğumuz ortamda karar verirken de biz aslında oyunlaştırma yapıyormuşuz diye bir aydınlanma yaşamıştım. E Tabii sonradan işe yaradığını gördükçe farklı kitlelerde de deneyip e, güzel sonuçlar alınca oyunlaştırmadan başlamıştım. Vazgeçemiyoruz. Oyunlaştırmayı halen hayatımızın her köşesinde uygulamaya devam ediyoruz.
1: Peki, çok benzermiş yani tecrübelerinizde. Çünkü fa faydasını görünce Ali Cevat hani bu işin gerçekten faydalı olduğunu görünce hem çalıştığın insan grubuyla hem de yani genel ulaşmak istediği hedefi de kolaylaştırdığını görünce birazcık tutkunu da oluyorsun hani oyun konseptini birçok eğitimin veya öğrenme modelinin içerisine koymak. Ee, hem senin için de çok eğlenceli oluyor, yapan kişi için de çok eğlenceli oluyor. Hem de o kurgunun, o deneyimin hani karşı taraftaki yansımalarını görmek de... ...bir anlamda insana böyle birazcık sanatçılık şeyini de çok hani koyuyor açıkçası, üstüne koyuyor. Çok hoş bir şey. Hem deneyimi yaşatan ah, hem de evet. deneyimi uygulayan tarafında da.
0: Kesinlikle bir de estetik bir yapı kurguluyorsun. Kurguladığın yapının e, olması tabiri caizse attığın topların basket olması... Ee, seni de mutlu ediyor çünkü e, ard arda 10 şut kaçıran bir basketçi artık basketi bırakır. Ama ardarda 10 tane attığı e, toptan 7'si 8'i basket girdiğinde insan biraz daha şevklenir. Bizdeki süreçte öyle ilerledi. Evet baktık gerçekten güzel sonuçlar alabiliyoruz farklı yaş gruplarında da hem eğitimde hem süreçlerde o zaman bu işi e, severek de, yapmaya devam ettik. Peki ben şöyle sorayım Alper hani geçmiş deneyimlerin malum günümüzde sen bunu nasıl kullanıyorsun bu kavramı oyunlaştırmayı iş yerinde veya eğitim esnasında veya farklı ilişkilerinde?
1: Yani şeyde çok kullanıyorum eğitimler içerisinde çok kullanıyorum özellikle yönetici eğitimleri verdiğimiz zaman. Yani takım çalışması, takım çalışmasının insanları olan hani etkisi, iletişim becerilerini geliştirmek konusunda biliyorsun, birçok oyun var eğitimlerde kullanılan. Her eğitimde muhakkak ki kullanıyoruz ve özellikle aralar sonrası konsepti bütünleştirmek ve insanları birazcık enerjisini kuvvetlendirmek adına işte o küçük aktiviteleri falan koyuyoruz ve çok da olumlu ve enerji oluşturuyor gerçek anlamda ve insanları yükseltiyor hani modern tabiriyle söyleyeyim. Ee, mesela şimdi bir genç yetenek programı var. Ee, üzerinde çalıştığım ve hani yakın zamanda başlayacağımız 10 tane Genç yetenekle bir firmanın belirlediği 10 tane genç yetenekle bir yıl boyunca hem mentörlere hem koçu hem de o programın danışmanı olacağım. Bütün programlarını ben tasarladım ve işin içerisinde her ay oynayacakları bir oyun ve boynun oyunun sonucundaki edinimlerini paylaşarak bir sonraki aşamaya geçmek gibi böyle bir rekabet enerji ve stratejinin olduğu bir konsepte koydum. Hatta belki biliyorsundur board game'lerden biri bu. Divit oyunu evet. ee, çok da hani benim sevdiğim iletişim becerilerini çok geliştiren bir oyun ee, ve hani bu oy bu oyun, evet bu oyunla beraber de hani onların birbirlerini anlamalarını daha fazla hani leblemeden leblebiyi anlamalarını sağlayacakları böyle bir etkileşim yaratmak adına tasarladığımız bir sürecin parçası olmuştu. Çok Lütfen. da merak ediyorum rekabeti falan da koymuştuk. E, rekabet kısmını falan da koymuştuk bu anlamda da. E, yani normal hayatımda çok fazla kullanıyorum diyebilirim. Hatta işlerimin içerisinde hepsinde var.
0: Çok güzel. E, bu beni de... E oyunlaştırma kurgularına çok feyz aldığım bir yapıydı. Oyun tabanlı eğitim diye ayırıyoruz aslında bunu. Herhangi bir oyunu bir eğitim sürecinin içerisinde bir müfredatta bir konuda kurgulamak ya da onun için özel bir oyun tasarlamak bunlar muazzam eğlenceler çünkü bunlar anlık da olsa bizim sonuca ulaşmamızdaki en önemli kıvılcımlar oluyor insanları motive etmeye insanları heveslendirmeye Çalıştığımız alanlarda eğitim içerisinde oyun kullanmak muazzam bir şey içinde oyun olan eğitimlere katılmak da muazzam bir şey bu arada sadece bir uygulayıcı olarak değil aynı zamanda katılımcı olduğumda da keyif aldığım bir yapı o yüzden diyorum hani her kitleye ideal bir kurgu çıkıyor muhakkak peki. Senin e, bugüne kadar ki bu uzun yıllar oyunlaştırmayla ve oyun tabanlı eğitimle yapmış olduğun çalışmalarda muhakkak ki bir e, farkındalığın olmuştur şu alanda. Oyunlaştırmanın en önemli, en güçlü yanları nedir desem, sen hangi konularda e, vurgu yapabilirsin?
1: Ee, şimdi... Oyunlaştırmanın daha fazla eğitim ve öğretim tarafındaki yönlerinden bahsettik şimdiye kadar. Ben de bu alanlardaki etkisinden biraz hani ön plana çıkartarak bahsetmek isterim. Ve modern tabiriyle yine 3 tane madde sıralamak isterim orada. Bunlardan tabii ki en önemlisi eğlence. E, oyun içerisinde eğlence barındıran bir konsept ve insanlar eğlenmeyi seviyorlar pozitif enerjiyi beraber hani o enerjiyi yükseltmeyi seviyorlar ve oyun gerçekten insanların hayatına o pozitif enerjiyi katan bir konsept e, ikincisi eee o eğlencenin verdiği heyecan diyebilirim ama heyecanın ötesinde gerçekten bir tutku yani başarma başarıyla beraber de ekip olarak bir araya gelerek ekibi boş verin hani gerçekten başarma duygunuzun tatmin olması Oyun hani gerçekten bu alanda çok önemli bir e, adım oluyor bütün o konseptler içerisinde.
0: Ve son olarak
1: da e, rekabet ve strateji dengesini kurabilme. hani Rekabet ederken stratejisini uygulayabilme diyebilirim. Çünkü e, bir oyun içerisinde devamlı şartlar değişiyor ve o şartlara göre oyun sağlayıp e, o şartlara göre de bir rekabeti dengelemeniz ve stratejinizi güçlendirmeniz gerekiyor her seferinde. Anlık olarak böyle bir anda kalma, dinleme, anlama, iletişim becerilerini geliştirme anlamında çok büyük katkıları var. Yani bu beş duyu anlamında. Bununla beraber de o rekabeti, hani içimizde olan o rekabet duygusunun güncel anlamda çok destekleyicisi oluyor. Çünkü artık eski çağlarda değiliz. ırklar olarak rekabet etmiyoruz birbirimizle. Hani veya çeşitli canlı gruplar olarak rekabet etmiyoruz ama onu farklı mecralara taşımış durumdayız. Bu en saf haliyle bunu oyunlar içerisinde yaşamak bence insanın bir anlamda tatmininde ediyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Hatta burada sana minik bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, malum gündemimiz şu an e, tweet yeni sosyal mecra bu meta grubunun çıkartmış olduğu. Ee, i̇nsanlarda akın akın oradan yer kapayım, burası değerlenecek, buraya ilk olayım gibi bir algı var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllarıydı sosyal mecraların oldukça popüler olduğu zamanlar işte 2007'de Facebook'la başladı 2009'du galiba Twitter sonrasında Instagram ee, ama insanlarda şey oluştu hani sen dedin ya artık e, 40 bin yıl önce Neandertaller, Homo Sapiens'ler, Megazor'lar arasında olan mücadele şekil değiştirdi, mecra değiştirdi artık sosyal medyada Attığım fotoğrafa en çok etkileşimi ben alayım, en fazla yorumu ben alayım, en fazla takipçi benim olsun, en afilli fotoğrafı ben çekineyim, en gidilemeyen diyarlara ben gideyim, oralarda selfie çekeyim gibi bir yapıya da büründü. Dolayısıyla şunu net olarak anlıyoruz, evet bir ırkla savaşmak zorunda değilsin. ...bir gülleyi, bir mızrağı en uzağa atmak zorunda değilsin... ...veya 100 metreyi en hızlı koşmak zorunda değilsin... ...sen istersen istediğin alanda bir yarış bulursun... ...yarışacak rakipler bulursun... ...ve o insan hani rekabet etme arzusunu o alanlarda da giderir... ...gerekiyorsa hiçbir şey bulamazsan metro çıkışında... ...önündeki adamı geçmeye çalışmak... ...bu bile bir rekabet oyunu aslında... ...insan her türlü rekabetin içerisinde yer alıyor.
1: Kesinlikle. O, çok katılıyorum yani bu dediklerine. E, peki
0: bu e, süreçleri konuştuk. E, sen de hani uzun yıllar bunu deneyimledin. Senin böyle bir e, hayalin, arzun var mıdır oyunlaştırma? Keşke şu alanda da oyunlaştırma olsa. Örnek veriyorum bu bir trafik olabilir. İşte, e, kullandığımız devlet sistemi olabilir. Malum birkaç ülkede örnekleri var. Eğitim sistemi, sağlık sistemi, et ticaret sistemi veya bambaşka bir sistem. Ee, bunlarla alakalı böyle bir oyunlaştırma planının hayalin var mıdır?
1: Ee, şimdi tabii konuşmamızın başında söylemiştim ilk kitabın oyunlaştırılmasını çok istiyorum. <gülüyor> Ama onun dışında bakarsak e, hani neyi oyunlaştırmak isterdim diye düşünürsem. En büyük hayalim aslında eğitim öğretim tarafında özellikle üniversite gençliğinin şu anda disconnection yani disengagement diyelim. Birazcık eğitim süreçlerinin uzak kalmasından dolayı birçok nedeni var biliyorsun pandemi sonrasında yaşadığımız felaketler. Öğrencileri çok fazla eğitim öğretimden soğuttu. Kesinlikle. Ee, bir de şöyle de bir şey de var orada cevap. Ayrıca da öğrenciler hani Acaba üniversite eğitimi veya eğitim olmazsa yani ben yine yaşar mıyım? Ben yine ne bileyim istediğim profesyonelliğe kavuşur muyum? Birazcık hani böyle eğitim ve öğretim almaktan uzaklaşıyorlar gibi bir şey de oluşuyor bu yeni dünyada. Bir his, bir duygu da oluştuğunu gözlemliyorum bence tekrar evet. e, yani öğrenmenin o büyüsünü bu gençlere sevdirmemiz lazım. Bunu da en iyi oyunla yapabiliriz. Yani bu bir full dönem e, derslerin bile bazı derslerin oyunlaştırma yoluyla verilmesi çok güzel olabilir. Yani birçok ders olabilir bu. Yani ne bileyim bir şirket kurma oyunu yaptırabilirsiniz. Veya işte ne bileyim e, zorlu zamanlarla mücadele etmek veya iş ilişkilerini yönetmek adına bir oyunlaştırma dersi yapabilirsiniz. Psikoloji oyunlu yöntemiyle, deneyleri böyle oyun yöntemiyle anlatabilirsiniz. Çok fazla Kesinlikle. yol var. Aynı evet. şekilde bunun aynı versiyon olarak business yani iş dünyası için de bir eklemem olacak. Şimdi Tabii genellikle yani. şirketlerin eğitime olan inançları... Şu açıdan düşük olabiliyor işte eğitim veriyoruz geliyoruz sonrasında işte çalışanlar o eğitimi işte alıyorlar ama hayatlarında ne kadar şey değişiyor bilemiyoruz gibi. Aslında oyunlaştırmanın olduğu her eğitimde çalışanların aklına çok fazla şey kalıyor. Bunu online da yapsanız görsellik kullanarak yani yüz yüze de yapsanız ikisini bütünleştirerek yapmak en güzeli tabii ki. Evet. Çalışanlar tarafından büyük gelişmelere sebep olabiliyor yani sen de eğitim tarafında çalışıyorsun ben de hani çalışıyorum ya oyunlaştırma kullandığım her eğitimde bana sonradan geri bildirimlerde akıllarında kalıcılığın çok daha fazla olduğunu gözlemliyorum ki bunu akademik çalışmalar da gösteriyor hani eğemification yani oyunlaştırma hakkında çok fazla makale okudum son dönemde. Hem sizle tanıştıktan sonra hem de işimlerde de kullanabilirim adına. Yani gerçekten önemli e, gelişmeler yani kişinin öğrenme potansiyeli çok fazla gelişme olduğu gözleniyor gözlen, gözlemleniyor bu akademik çalışmaların sonuçlarına göre. O zaman diyorum ki masaya şu soruyu bırakıyorum. Niye daha fazla bu konsepte düşünüp yeni modüller, yeni çalışma şekilleri üretmeyelim ve insanların daha fazla öğrenmesini teşvik etmeyelim. Hem üniversite yaşamında hem de iş yaşamında.
0: Çok haklısın. Ee, bu Burada aslında problemi ikiye bölmemiz gerekiyor. Bir e, uygulayıcı taraf, bir de üretici taraf. Üretici taraf sorumluluk bizde aslında oyunlaştırma kurgulu, kurgusu yapan, Oyunlaştırma yazılımı, oyunlaştırma ürünü üreten e, kurumlarda yani sende, bende, bizlerde. Diğer taraf uygulayıcı kısım e, onların da şöyle bir ihtiyaç hissetmesi gerekiyor. Evet abi benim gerçekten oyunlaştırma ihtiyacım var. Oyunlaştırma çünkü güzel bir problem çözücü, güzel bir motivasyon e, kurgusu. Ee, i̇nsanları öğrenmeye, teşvik etmeye, öğrenmeyi geliştirmeye. Hani bunun taksonomisindeki adımlar vardır ya. İşte öğrensin, analiz etsin, yorumlasın, başkalarına aktarsın. Bu süreçlere uygularken oyunlaştırma benim çok büyük bir yardımcım demesi gerekiyor ki e, hem üreten kişi buna uygun sistemler üretsin, buna uygun yazılımlar, buna uygun kurgular üretsin. Hem de uygulayıcı bu mevcut ihtiyaçların bilincinde olup alıp onları kullansın. Bunları kullandıktan sonra yani bu bir üniversite olabilir, bu bir orta öğrenim kurumu dahi olabilir. İşte o zaman hem üretici hem de uygulayıcı sahadan gelen o geri bildirimlerle sürecini, kurgusunu, yazılımını geliştirir ve o senin hayalinde olan muazzam bir öğrenme sürecine veya tutkulu bir öğrenme sürecine kavuşmuş oluruz diye düşünüyorum.
1: İnşallah o kadar güzel söyledin ki yani umut etmemek <gülüyor> elde değil yani gerçekten.
0: Kesinlikle yani birçok yazılım var bu arada e eğitim tarafıyla alakalı. Mesela İnustro olarak bizim de Lexivist isimli bir e yazılımımız var. Öğrenme tarafında muazzam bir yardımcı. Biz kurumlarla bu, bu alanda çalışıyoruz, kurumlara veriyoruz. E bir yolculuk sunuyoruz. Yani biz eğitimi tek seferlik, hap bilgi şeklinde değil de bir yolculuk olduğunu belirtiyoruz. Bir çalışanın ki bu ilk günden başlayabilir. Yani bir oryantasyon süreci de olabilir. Ya da mevcut bir çalışan olabilir. Almasını beklediğimiz tüm eğitimleri kendi sistemimiz üzerinden bir yolculukla ilerleyerek orada mevcut bir atadığımız rolü geliştirerek, yetkinliklerini geliştirerek ilerlemesini, orada öğrenmesini, öğrendiği bilgiyi sorgulamasını, başkalarıyla düelle yapmasını Hatta ilerleyen zamanlarda sisteme katkı verip yeni girenlere birzat e, mentorluk mentörlük yapmasında bu uygulamayla sunuyoruz. Buna benzer birçok uygulama yazılım var. Ama dedim ya hani tek tarafın gelişmesi e, yetmiyor. Aynı zamanda e, uygulayıcı e, kitlenin de bu bir okul olabilir veya eğitim müfredatına sahip bir e, iş yeri olabilir. Onların da e, bunu Çabalayan, isteyen, bekleyen, e, ihtiyaç olduğunu gözeten yerler olması gerekiyor. Bu sayede karşılıklı kazan kazan e, çarkı devreye girer.
1: İnşallah. Gerçekten hani o anlamda ben de çok umut umutlu olmak istiyorum. Çünkü faydalarını gördükçe oyunlaştırma anlamında hem gençlerde hem de profesyonellerde bu anlamda. Heyecanlanmak mümkün değil. Um, umuyorum hani... Sizin şirket ve bununla beraber de bu alanda çalışan insanların artması ve uygulayıcı tarafında ilgisinin artması. Tabii bu alanda bizim de çok büyük etkimiz olacak eğitimciler olarak. Bu konseptleri daha fazla anlaştıkça ve araştırdıkça bence bu konsept daha da yaygınlaşıp herkesin faydalandığı hale daha fazla dönüşecek diye düşünüyorum. yani önce. Kesinlikle, kesinlikle
0: yani düşündüğümüzde eğitimin evrimini eğitim ilk etapta dil yokken... Ee, kültür yokken işte seslerle e, yapılan bir olaydı Mağaraların e, duvarlarına yapılan çizimler e, birer PowerPoint sunusuydu Aslında orada gördüğümüz bizim şu an bakıp A buraya mamut çizmişler A buraya bir öküz çizmiş buraya bir ateş başında e, toplanıp e, dua ettiklerini gösteriyor dediğimiz şeyler aslında bir eğitim sunusu PowerPoint sunusu gibi düşünebiliriz. Oradan çivi yazısına geçiliyor Babil döneminde. Çivilerle anlamsız, bize şu an anlamsız gelen işaretler kullanarak yapılıyor. Sonralarında kağıt kalem, şimdi kağıt kalem görmüyoruz. Tabletler, klavyeler belki ilerleyen zamanlarda farklı yönlere evrilecek ama öğrenme şekil değiştirdikçe güçlenerek yoluna devam edecek. Bir söz vardır. Biz bildiğimiz şeylerin %80'ini son 100 yılda e, öğrendik. Onun öncesinde bu kadar bilgiye sahip de değildik. E, şimdi çok bilgi yüklemesi var. Bunların en gerekli olanlarını iletmemiz gerekiyor. E, bilgi çok olunca insanların öğrenme hevesi de kaçıyor malum. İşte o hevesi getirmek için de oyunlaştırma gibi metotlara ihtiyacımız var. Aynen. Ee, ben güzel bir sohbet oldu bu arada ama ben son olarak şeyi de sormak istiyorum usulen e, tüm konuklarıma soruyorum e, bu kadar oyun konuştuk oyunlaştırma konuştuk peki Alper Girgin'in en sevdiği oyun nedir
1: <gülüyor> en sevdiğim oyun e, açıkçası son zamanlarda bahsettiğim David board game olarak çok seviyorum onu Evet. Ee, bir dijital anlamda da e, uygulama olarak bir şey söyleyeyim Duolingo'yu çok seviyorum hem de kullanıyorum da kendimde farklı dilleri öğrenmek amaçlı da ee, ve çok fazla şey öğretiyor bana ve hani hem eğleniyorum beçler falan var değişik ödüller falan da var bu da beni hani motive de ediyor açıkçası ee, dolayısıyla bu ikisini söyleyebilirim yani çok güzel peki
0: bir şey daha sorsam ee, küçüklüğünden Çocukken hatırladığım, severek oynadığım bir oyun var mıydı?
1: Ee, FIFA. <gülüyor> FIFA.
0: FIFA. <gülüyor> Güzelmiş.
1: <Çok seviyorum>. Ee, <gülüyor> evet, geçikliğimden beri. Her türlü versiyonla oynadım diyebilirim. Yani. Değil Hiç mi böyle?
0: Hiçbir şey 98'de <gülüyor> başlayıp, FIFA 98'de <gülüyor> başlayıp, <gülüyor> evet, bütün evet. versiyonlarını her sene alarak... Bugünlere geldik. FIFA 2023 var. Eskiden bir rekabet vardı biliyorsun. PES-FIFA arasında. Şimdi artık öyle bir rekabet de yok. Tek başına PES krallığını ilan etti. Hmm. Ee, güzel bir oyun. Tabi oyun içerisinde de birçok mekanik var. Hani Çok basit bir oyun değil. O oyun da geliştirecek oyun. Ama her oyunda olduğu gibi belirli sınırları olmalı. Ee, bu sınırlar çerçevesinde e, oynamaya devam etmeliyiz. Ee, bu arada şimdi sen FIFA deyince ben seni ofiste davet edeceğim. Ee, bizim ofiste de turnuvalar yapıyoruz. Xbox'ta. Ee, eğer bir gün gelirsen ofiste böyle birkaç arkadaş birleşip seninle oynayalım. Ee, hı hı. Hem oynarken de güzel bir keyif sohbet yaparız. Hem de bakalım e, kim daha iyi oynuyormuş. Kim kazanmış. <gülüyor> <tatlı olduğu gibi.
1: gülüyor> <Yani> Kazanan. <gülüyor> üzerime, <gülüyor> üzerime büyük bir sorumluluk geldi. Valla o kadar... <gülüyor>
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ee, kitabını da, e, getirirsin, imzalarsın. Bu şekilde e, evet. yenilirsen, yenersen de motivasyon olur.
1: Tamamdır. Peki, çok mutlu oldum e, gerçekten.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. E, kapatmadan önce böyle son eklemek istediğim bir şeyler var mı? Varsa alalım.
1: E, tabii var. Şöyle daha fazla oyun oynayalım, daha fazla eğlenelim, öğrenelim ve birbirimize oyunlaştırmanın faydalarını daha fazla anlatalım. Böyle bir dünya hepimiz için daha güzel olacak. Çünkü içinde çok pozitif duygular var. Mükemmel. Ben de Platon'un sözüyle
0: e, hı hı. ilerleteyim. Platon biliyorsunuz güzel bir hitabet ustası, muazzam bir insan. E, o diyor ki e, bir insanla bir... bir Yıl boyunca sohbet etmek yerine yaklaşık böyle bir saat oyun oynarsanız... ...aynı mesafede bilgi kazanırsınız, karşı tarafı tanırsınız. Ben wow. de şunu diyorum, biz e, ailemizden çok gün içerisinde iş yerindeki arkadaşlarımızı görüyoruz. <Gülüyor> Muhakkak ne olursa olsun hani bir şekilde bir oyun bulun, e, iş arkadaşlarınızla oyun oynayın. Biz her cuma e, bir saat happy hour yapıyoruz. E, iş arkadaşlarımızla beraber oyunlar oynuyoruz bu yüzden... Sizler de dinleyicilerimiz de muhakkak bir yolunu bulsun yöneticileriyle aslarıyla veya yataydaki diğer arkadaşlarıyla iş yerindeki insanları tanımak için oyunlar oynasınlar muazzam eğlenceli aktivite farklı yönlerini de göreceklerdir
1: vermiş gerçekten. Bunun da notlarımı alıyorum yani.
0: Süper. Ee, zaten FIFA için geldiğinde <gülüyor> e, karşılıklı bol bol not alırız diye düşünüyorum. <gülüyor> Sadece <Kesinlikle>. skorlar değil.
1: <gülüyor> i̇nşallah. inşallah.
0: Ben, ben çok teşekkür ediyorum Alper. Ee, renk attın. Muazzam e, enerjinle, sohbetinle ve donanımınla ee, çok teşekkür ediyorum sana. Ben de e, kapanışı gerçekleştireceğim e, sevgili dinleyenlerimize. Oyunlaştırma sohbetlerinde e, bu bölümde güzel bir konu, e, koduk ağırladık, konular konuştuk, farklı konulardan, farklı sektörlerden konuştuk. E, oyunlaştırmanın yine hayatımızda neleri değiştirdiğini, hangi alanlarda bakış açımızda farklılıklar yarattığını görmüş olduk. Bir sonraki programda farklı bir konukla farklı bir konu veya konular üzerinde konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Mutlu günler dilerim.